0: Klicken Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich weiß nicht, ob es euch geht wie mir, aber die Nervosität, weil die Nervosität, die Vorfreude steigt. Kommende Nacht ist es soweit. 1 Uhr unserer Zeit, die Nets gegen die Warriors, Kevin Durant ist zurück, Steph Curry ist zurück, Draymond Green wahrscheinlich leider nicht zurück, aber wir nehmen, was wir kriegen können. Ne? Und danach dann Battle of L.A., Lakers gegen Clippers. Es ist sensationell und nachdem wir mittlerweile ja alles irgendwie schon mal besprochen haben, was so Previews angeht, fehlt nur noch eins. Die Awards. Unsere Awards. Die grundsätzlich solltet ihr wetten auch als ganz klare Vorhersagen genommen werden können. Krasser als jeder Wetterbericht. Aber heute geht's los. Wir bestimmen unsere MVPs oder unseren MVP, Most Improved Player. Und mit dabei, natürlich, weil allein kann ich nicht, unser allseits beliebter Jederzeit unerschrockener. Ole Frags? Genau den meine okay, Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, der Saisonstart fällt dieses Jahr ja mit Weihnachten zusammen, was ja äh, krass ist, weil quasi es geht Opening Night und Christmas Games nur drei Tage auseinander oder in unserem Fall drei Nächte. Na, drei Tage, weil Christmas Games ja tagsüber. Entscheidend ist aber auch, bist du bereit für Weihnachten?
1: Ja, doch, schon irgendwie. Also, es, ist ein bisschen sad, weil normalerweise Weihnachten ja bedeutet, man äh, ist zu Hause und alle Leute, die man mag, sind irgendwie auch in der Nähe. Also ja. oder nicht alle, aber viele, sage ich mal. So vor allem, wenn man noch Freunde in der Heimatstadt hat. Äh, und dann trifft man die und dann betrinkt man sich ganz fürchterlich und dann hat man hat man eine Doppelkopfrunde seit 13 Jahren, wo man sich immer zusammentrifft am 26. und spielt bis der Laden einen rausschmeißt, wo man gerade spielt. Das fällt dieses Jahr alles flach, aber das bedeutet halt auch, es wird ein bisschen bisschen entspannter und man kann sich wahrscheinlich dann sogar fast ein kleines bisschen mehr auf die NBA konzentrieren. Also man muss das, man muss ja immer das, das, das Gute mit dem Schlechten nehmen und ja, also insofern bin ich, glaube ich, bereit für Weihnachten. Und ich du? bist bereit. Ey, ich auch, auf jeden Fall. Also ich versuche auch also natürlich das, das Positive
0: zu sehen, anders geht's nicht und ähm, ich, ich hab's dir vorher schon kurz erzählt, ich meine, ich habe äh, Stipp langsam geguckt, eins und zwei ja, das, das muss heißt, ich noch machen. Ich glaube, dann, dann fängt es
1: bei mir auch an mit der Weihnachtsstimmung. Wir kaufen heute auch also die, einen Baum, also.
0: Ah, okay. Ah, stark, stark. Ja, das, ja, das, das, das passiert bei auch so nicht. Nee, aber ich, also, sobald Colonel Stewart mit seinem Flugzeug in die Luft geflogen ist und ähm, Bruce Willis
1: hysterisch am Boden lacht, bin ich bereit. Ja, du, du findest den zweiten, wir haben schon mal darüber geredet, du findest den ja, zweiten ja. so gut wie den ersten, ne?
0: Der erste, das habe ich ja dann auch gesagt. Der erste ist wahrscheinlich objektiv betrachtet der bessere Film.
1: Das wahrscheinlich kannst du einfach rausnehmen.
0: Der erste ist objektiv betrachtet <lacht> ziemlich sicher der bessere Film. Ja. Aber so simpel es ist, habe ich damals auch gesagt, im zweiten Schneiz. Und ja. weiße Weihnachten ist halt auch schon, ne, ja. schön. Ich meine, selbst hier im Süden eher Ausnahme mittlerweile. Früher, als ich noch klein war, damals in den 60ern, gab es das noch regelmäßig. <lacht>
1: Als du noch mit Bill Russell um die Hutongs gezogen bist.
0: <lacht> genau, genau so. Ja. ja, auf jeden Fall. Nee, wie gesagt, also ich bin seit Ich fand, ich fand den, den
1: Dritten ja tatsächlich noch deutlich besser als den Zweiten, aber der Dritte ist sehr schlecht gealtert. Also ich habe ihn vor einer Weile mal wieder geguckt und da sind so einige einige Komponenten mit drin, die man heutzutage irgendwie eher schwieriger vermitteln kann, würde ich mal sagen.
0: Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich muss ihn sehen. ich habe ihn auch sehr gerne gemocht, aber er, er, ich meine, er tanzt natürlich auch als erster aus der Reihe, weil er eben nicht an Weihnachten spielt und halt dann irgendwie was was ganz anderes macht, aber ja, ich, ich werde mir das noch mal zu Gemüte führen. Ich meine, einige Zitate oder einige Dialoge aus den ersten beiden sind auch nicht so gut gehalten. also ja, wie gesagt, <lacht> die Comeback Lines von Bruce Willis sind nicht mehr so cool, glaube ich, heute wie sie Ende der 80er mal waren und Anfang der 90er.
1: Sie sind nicht alle zumindest. Sie sind so ähnlich subtil wie viele Instagram Posts von LeBron wo irgendwie so 40.000 Emojis an irgendwas dranhängt und so so ein ja. bisschen on the nose, würde ich mal sagen, das sind die Sprüche <lacht> genau. von, ja. von John McClane ebenfalls, aber sie sind halt gleichzeitig auch geil. Wobei ich dazu, also was Bruce Willis Sprüche angeht, ist immer noch Last Boy Scout, glaube ich, der, der geilste Film ever. Das, Definitiv. Ist, das ist so knochentrocken, was er da raushaut. Das ist so ein bisschen <lacht> wie, als hätte Thomas Schaf das Drehbuch für den Film geschrieben. Großartig. <lacht> Und äh, Christian Streich hätte drüber gelesen. Ja, genau.
0: <lacht> ja, so. Ja. last Boy Scout, ganz groß, ganz groß, stimmt. Also Auch ein realistischer Sportfilm, also einer meiner Lieblingssportfilme.
1: <lacht> Vor allem so <lacht> genau. die Anfangsszene. Das ist ja so ähnlich, läuft es ja in der NFL. Ja. Da schießt Seit man ja. sich den Weg frei.
0: <lacht> NFL. Wir schießen den Weg frei. Ja, genau. Ähm, ja. Basketball. <lacht> das ist leicht off-topic. Aber hey, ist wir das sind meiner? leicht off-topic. Genau, Weihnachten, Basketball, Basketball, Weihnachten gehört dieses gehört jedes Jahr zusammen, gehört dieses Jahr noch mehr zusammen. Was ihr eventuell vermisst gerade, ich meine, ihr habt es ja mitbekommen, die Jazz haben mit Rüdiger Gebert verlängert. Und wir haben es natürlich auch mitbekommen. Wir haben zusätzlich mitbekommen, ihr wahrscheinlich auch, dass die Lakers mit Kai Kusener verlängert haben. Und wir haben auch drüber gesprochen. Allerdings 25 Minuten oder weniger, 25 Minutes oder less, auf Patreon haben wir drüber gesprochen. Auf unserer Patreon-Seite, die da lautet patreon.com/slash korbigerpodcast und korbiger mit. Hä? Äh?
1: Nee, ist falsch. Und dann, ah, eh.
0: Ich sage, ja, ich habe ich hab gewartet, ob du dich eventuell noch selber korrigierst. Ich, oder na, oder ich, ich wollte,
1: dass du mich korrigierst, aber das ist halt das Ding. Da wir das nicht choreografieren, da landet so ein Ding dann halt auch einfach mal in der Gosse. So, <lacht>
0: es geht ganz schnell. Wir könnten jetzt natürlich neu anfangen und, und äh, schneiden, aber. Nee. Wir sind ja wir sind ja real. Wir wollen ja real und raw. Ja.
1: Oder so. Wie die Up in Smoke damals.
0: So ist es. So ist es. Auf jeden Fall könnt ihr da, wenn ihr da vorbeischaut, da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Und andererseits bekommt ihr dann genau solchen Extra-Content. Also 25 Minutes or Less. Dabei sprechen wir spontan oder sprechen wir über Themen, die sich so in der Nacht zugetragen haben, die sich gerade zugetragen haben und nicht zwingend in unseren wöchentlichen, Zyklus hineinpassen. Und genau, schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Da gab es auch letzte Woche eine Mailbag-Episode. Vielen Dank auch dafür eure Fragen nochmal. Wir hoffen, wir konnten sie halbwegs beantworten. Und sonst, ja, vielleicht noch ein kleiner Hinweis dazu. Wir nehmen diese Folge aus Gründen am Montag auf. Also quasi gestern, für euch jetzt. Das heißt, alles, was zwischen gestern und jetzt passiert ist, findet keinen Zugang zu dieser Episode. Sollte sich viel getan haben. Kann sein, dass ihr es das auf Patreon demnächst noch findet. Aber so ne? nur damit ihr Bescheid wisst. Und mit diesem leicht hölzernen Hinweis gehen wir, glaube ich, direkt zu unseren Awards.
1: Ja, dieses Jahr mit äh, ein, zwei Fake-Awards vielleicht und ein, zwei echten. Ich, ich schlage jetzt einfach mal kurz einen Fake-Award vor, weil mir auch nur Oder ein, ein Tour. Kandidat dazu einfällt. Äh, potenzielle Farewell-Tour-Award. Gregory Popovic. Oh ja. Vielleicht, also, wer weiß, aber es, ich glaube, in jedem Jahr ist es mittlerweile eine potenzielle Farewell-Tour und er ist auch einer, der es wahrscheinlich auf keinen Fall im Vorfeld sagen würde. Deswegen, ja. vielleicht müssen wir ihn einfach wertschätzen, gerade in einer Zeit, wo es mit den Spurs vielleicht zunehmend schwer wird.
0: Das könnte gut sein, vielleicht müssen wir echt versuchen, immer das Positive zu sehen bei den Spurs, was sie gerade tun oder, ihn, oder zu, zu denken, davon auszugehen, dass Pop schon weiß, was er macht. Ja noch mehr als wir es in der Vergangenheit, also ich meine, das letzte Jahr oder die letzten beiden Jahre eigentlich haben da ja so ein bisschen, haben uns da so ein bisschen teilweise Fragen zurückgelassen, aber vielleicht sollten wir einfach davon ausgehen, im Sinne quasi des, der eventuellen Farewell-Tour, dass er schon mehr weiß, was er tut, als wir. Ja. Weil Pop. Weil es wäre schade, wenn er weg wäre, aber er hätte sich seinen Ruhestand doch irgendwie langsam verdient, ne?
1: Ja, ja schon. Also, ich... Ich fände es auch nett, einfach wenn er mit seiner Art noch deutlich länger erhalten bleibt. Und Also ich würde es jetzt auch nicht ausschließen, aber äh, er hat wahrscheinlich genug erreicht. Ich glaube, seine ja. seine Legacy, in Anführungszeichen, ist einigermaßen <lacht> safe. Ich meine, wenn er jetzt dann noch sollte ist nächstes Jahr olympische Spiele geben, wissen wir ja nicht. Wenn er dann quasi damit aufhören würde, das ja. wäre jetzt für ihn sicherlich auch ein cooles cooles Endstück für für sein Resümee. Aber als NBA-Coach gibt es ja keine keine zwei Meinungen, dass er ganz weit oben einzuordnen ist irgendwie, also zumindest was das bisherige angeht, so auf dem Coaching Mount Rushmore auf jeden Fall angesiedelt ist.
0: Ja, definitiv, also da fallen einem jetzt nicht so viele ein, oder? So also, in, der, in der Vergangenheit, die jetzt die, jetzt, die jetzt die man jetzt über ihm ansiedeln
1: würde oder halt nee, selbst Gleich selbst auf, gleich auf mit ihm, hätte ich gesagt. Also Jackson, ja, genau. Auerbach und Riley, ich glaube, das sind ja, so, die, das so die großen genau. vier, die man wahrscheinlich da nennen muss. Und Jim Boylan. <lacht> für den wird vielleicht noch ein weiterer äh, Hügel kreiert. Also mal ja. schauen. Das, das, das kann natürlich noch Schweiß passieren. Mit Schweiß und Blut. Ja. ja. Hardwork und so. Ja. Mit einer Uhr. Boyden
0: across the chest. Wird krass. Ich halte das ich auch krass, für gut Boyden möglich. So. Aber ja, Schaut an Greg
1: Popovich. Jetzt können wir auch mit
0: dem echten Award Fall. weitermachen, auf wenn auf du willst. Auf jeden Fall, Riesenschauder. Ich, ich habe nur noch eine. Meinst du, er, er, will, er, er schließt sich vielleicht nächste Saison dem coaching stef der Netz an? Oder so als <lacht>
1: So als, als Schlangenbeschwörer, was ich ich ja, glaube nicht. Meinst du nicht. Ich glaube, das tut er sich nicht an, aber äh, ja, stimmt, die die Gerüchte gab es ja relativ lange. Ich kann mir halt vorstellen, dass er dann eher sofort in so eine Advisory-Rolle reingeht bei den Spurs, ja. halt so ein bisschen das, was Jerry West jetzt über die letzten Jahre gemacht hat, wo er nicht mehr Daily-Business macht, aber halt trotzdem irgendwie immer noch ein Babo im Hintergrund ist. Ich, ich schätze mal, dass das so die nächste Karrierestation von Pop sein wird, ja. wenn er nicht sagt, ich kandidiere oder ich mache... Kümmere mich nur noch um meinen Weinkeller, was ja auch okay wäre. Also hat er sich auch äh, hat er sich auch verdient.
0: Und der soll ja auch ziemlich groß sein, der Weinkeller. Ja, aber ich fände so, so ein Coaching-Staff mit, ähm, mit Dan Tony und Popovic als Assistant-Coaches, fände ich schon ganz geil.
1: Ja. <lacht> Irgendwie. Ja, vielleicht, vielleicht kann man dann äh, noch alte Rivalen mit reinholen. Shaq oder so. Na, ja, mal gucken. <lacht> genau.
0: Würde natürlich Steve Nashs Weg zum Coach of the Year erschweren.
1: Ja, weil eine sehr solide Überleitung. Schon, oder? Ja. John, oder
0: Aber wer wird es dieses Jahr oder wird es jemand anderes in deinen Augen,
1: Ole Frex? Also ich muss dazu sagen, äh, ich musste schon vor stolzen drei Wochen meine Picks für die für die Five abgeben, weil das da in der, in der aktuellen Ausgabe mit aufgeführt werden sollte und ich habe mich seither bei einigen Sachen doch eher so ein kleines bisschen umentschieden und werde die Picks aber natürlich trotzdem jetzt nennen, so wie ich sie mir damals aufgeschrieben habe und dann lasse ich sie mir ausreden, also vielleicht rede ich sie mir auch einfach selbst aus, aber mal gucken. Äh, beim Coach hatte ich aber Eric Spostra notiert, einfach weil ich denke, die Heat waren letztes Jahr in der Regular Season nicht so gut, wie sie als Team sein können. Äh, ich glaube, die Playoffs haben auch noch mal so ein bisschen dazu geführt, dass die ganze Welt noch mal so ein bisschen eine wir alle lieben Coach Spo. Ähm, Orgie gestartet ist. Also ja. ich glaube, er hat in diesen Playoffs mehr mehr Respekt erfahren als jemals zuvor in seiner Karriere. Und er hat den Award noch nie gewonnen. Und dann dachte ich mir, dass also das ist dann vielleicht auch so ein bisschen bisschen Legacy Award sozusagen. Und gleichzeitig ist mir dann mittlerweile aber auch eingefallen, die die sichere Wette in einem Award-Rennen, wo es jedes Jahr zehn gute Kandidaten mindestens gibt und das halt eigentlich man das so ein bisschen auswürfeln kann. Die sicherste Wette ist vielleicht Monty Williams, weil die, weil die Suns das Größte wir springen auf eine deutlich bessere Bilanz als im Jahr davor Chance haben. Mhm. Also da ist es einfach sehr offensichtlich. Ich meine, die die Hawks kann man da wahrscheinlich auch noch aufführen, aber ich glaube, ich glaube, es kann da ganz gut passieren. Deswegen, ich, ich denke mal, die sichere Variante wäre Monty Williams gewesen, aber ich bin, ich ich habe jetzt hier Spostra drin stehen und finde das auch okay. Ich finde es Absolut gar nicht, okay. Nein, Quatsch. Also, ich meine, Sp ist ja so, so
0: das Narrativ, glaube ich, ist, ist schon echt ganz gut. Also es ist ja oft so, dass, dass sich dann so, so, so Geschichten so ein bisschen aufbauen, wenn man irgendwie sagt, wenn er wenn es dann natürlich bestätigt. Und ich meine, das gehört ja dazu, dass die Heat es auch durchaus bestätigen können. Haben wir auch schon gesprochen, was sie halt in den, in den Playoffs gezeigt haben. Und dann ist er sicherlich ein Kandidat. Williams, klar, finde ich auch, kann auch gut passieren, wer da auf ein bisschen höherem Niveau ist, aber glaube ich. Ähm, eventuell, je nachdem, weil wenn es nämlich funktioniert, dann was geschafft hat, was vor ihm sein Vorgänger nicht geschafft hat über Jahre, ist der in meinen Augen Doc Rivers. ja
1: Halte ich auch noch für eine, für eine gute Möglichkeit.
0: Also mal abgesehen davon, dass Daryl Murray das Team jetzt erstmal so umgebaut hat, dass es einfach mehr Sinn ergibt, wurde ja schon oft thematisiert, glaube ich, sollte es am Ende so sein, dass, dass Ben Simmons und Joel Embiid besser harmonieren auf dem Feld, dass die Sixers eine bessere Offense stellen, dass die Sixers damit auch automatisch besser spielen, weil, ich meine, und besser dastehen am Ende, weil Potenzial haben sie meiner Meinung nach, also sie waren auch so ein bisschen, wir haben ja bei der, äh, bei Mailberg, bei Patreon, gab es ja die Frage, wer uns wer eine positive Überraschung sein könnte, da hatte ich die Sixers auch so ein bisschen, bisschen im Sinn, einfach weil ich mir, weil man mittlerweile halt ja so viele Fragezeichen hinter ihnen hat, weil man auch so ein bisschen enttäuscht wurde in den letzten Jahren, und aber jetzt, ja, wenn wenn, wenn, wenn Rivers die, die Teile so ein bisschen besser zusammenfügt und die Spieler so ein bisschen besser harmonieren und die Sixers dann so in den Top 3 im Osten reingehen, was ich mir vorstellen kann, wenn es funktioniert, ja. dann ist er für mich auch ein Kandidat. Einfach, weil er dann was geschafft hat, was wovon wir alle lang geträumt haben, dass es irgendwann passiert.
1: Ja, ich halte es ich auch für gut möglich. Ich äh, bin auch bei den Sixers grundsätzlich wieder eher positiv gestimmt, was mir dann wieder selbst... Irgendwie wehtut, weil das war über die letzten Jahre ja öfter mal der Fall und man ist des Öfteren ja. auch mal damit auf die Schnauze geflogen. Aber ich, äh, ich traue dem Team einiges zu. Ich habe sie ja auch als meinen vorsichtigen äh, Ostvertreter in den Finals äh, okay. mal aufgeschrieben. Aber wie gesagt, das ja. war vor drei Wochen, seitdem, ne? das, ist, äh, das ist schon wieder alles ganz anders. Das nee. alles ganz anders. So viel passiert.
0: Preseason. Preseason steht ja grundsätzlich alles auf dem Kopf. Ja, genau. So ist es nämlich. Deshalb, ja. Ich, bin ich meine, es gibt noch andere Kandidaten, Terry Stotts, glaube ich, kann kann auch sein.
1: Klar, wenn es läuft. Mike Malone. Ja, die einzigen, die es nicht werden können, sind sind glaube ich Vogel und Budenholzer, weil ihre Teams zu ja. gut waren und ja. Aber so viel so viel dazu, machen wir mit anderen nicht so geilen Awards weiter Manager. Also Executive Boah. of the Year ist für Executive mich eigentlich eine klare klare Angelegenheit. Eine klare Angelegenheit. Ja. Also, beziehungsweise eigentlich wäre es. John Horst. Ja, nee. Also, ich meine, könnte man zwar rechtfertigen, aber eigentlich müsste es, glaube ich, nach der Offseason der Pelikan sein. Also, ja. Rob. Kurzfristig? Ich glaube, Kurzfristig, ja. alle Schäfchen ins Trockene gebracht, das muss man schon sagen. Und das Team verbessert, ja. was gerade Meister geworden ist. Das. Äh ja. Und man muss immer dazu sagen, natürlich bei den Lakers, dass er sicherlich nicht der wichtigste Entscheidungsträger ist, aber er ist derjenige, der wählbar ist. Und ich glaube, die Lakers hatten die beste Offseason. Es kann natürlich während der Saison auch noch was passieren, aber ich glaube, für den Moment müsste man sagen, ist es wahrscheinlich der Pelikan. Stand
0: jetzt würde ich dir jetzt, wo du sagst, zustimmen. Ich hatte noch nie O'Shea dazu gepackt, also als, als Kandidaten mhm. einfach, weil er, weil er für mich die Schwachstelle, also es war nicht einfach, aber er hat die Schwachstellen der Blazers klar, klar erkannt, oder die Blazers haben die Schwachstellen klar erkannt, Sie sind sie klar angegangen und haben damit irgendwo eine Lücke gestopft und haben da, glaube ich, ein Team, das irgendwo immer so ein bisschen ja, so auch so auf der Schwelle stand, aber so ein bisschen Schlagseite hatte. Die letzten Jahre hat er jetzt, also er hat ein Team, das vor zwei Jahren gut war, jetzt, also, aber halt die, die Schwäche des mangelnden Wurfs auf dem Flügel hatte, dafür die Defense hatte, hat er jetzt im Endeffekt so verstärkt, dass da, dass da echt ein, ja meiner Meinung nach, ein ernstzunehmender Aspirant so auf die Top-Platzierungen, wenn du jetzt mal die l teams so ein bisschen ausklammerst, ähm, im, im Westen geformt hat. Und wenn wir drüber reden, wie stark der Westen ist, dann finde ich, könnte man, je nachdem, wie es dann am Ende rausgeht, könnte Nidoro Shader auch äh, Möglichkeiten haben.
1: Er ist ein Kandidat, ja, würde ich auch ja. sagen. Vor, Vor allem, allem, weil klar, ich mein, äh, diesen Award wählen ja die anderen Executives und ich kann mir vorstellen, dass da auch der eine oder andere vielleicht nicht unbedingt scharf darauf ist, den Pelikan zu zu äh, honorieren.
0: Zumal sie ja wahrscheinlich auch denken werden, dass er da nicht der einzige Entscheidungsträger
1: ist. Ja. ja. Ich meine, es ist auch, also, ich meine, wenn LeBron offenen Interviews sagt, da, darum habe ich Anthony Davis hierher geholt, dann kann man das auch durchaus verstehen. <lacht> das ist, ja diese Überlegung da gibt und wenn man bedenkt, dass der halbe Kader mittlerweile von Rich Paul vertreten wird, dann ist es auch, ist es schon einigermaßen naheliegend, aber selbst wenn, wie gesagt, der Pelikan ist wählbar. Deswegen wäre er mein
0: Executive.
1: Ja, das stimmt.
0: So ein bisschen pending, was bei den Rockets noch passiert. Je nachdem, wie, finde ich, wie der Wer für James Harden kommt. Also vielleicht packt ja Raphael Stone zum Einstand irgendwie das Riesenpaket aus und dann... Ja, genau, vielleicht kriegt
1: er Embiid und Simmons.
0: <lacht> Zum Beispiel. Was machst du dann?
1: Ja, ja da muss dann die Bolsie auf die Punk. Aber ja, klar. Die Rockets gibt es noch mhm. nur. Ich glaube, sie können halt ihren Abriss ja bei Weitem nicht so gut hinbekommen, wie, wie Presti das gerade getan hat. So, die, diese Corner hat er. Aber das muss man auch nicht zwingend honorieren, sondern einfach nur sagen: gut, er hat seine Einzel Einzeltrades gewonnen und wieder in der Verlosung ist er in vier Jahren. Jetzt gerade halt nicht. Ja, genau. jetzt Mal schauen, was er damit macht. Genau. Most improved. Ja, most improved. Da, also, ich hasse den Award sowieso. Das habe ich auch schon das eine oder andere <lacht> mal kundgetan. Und also, den, den Pick, den ich da gemacht habe, hasse ich eigentlich auch. Also das war Michael Porter. Einfach, weil ich da immer denke, mhm. letztendlich geht der Award meistens an Leute, die halt viele Punkte machen, die Billig. eine größere Rolle haben als vorher. Und die Nuggets haben im Prinzip den Bedarf, dass er da reinwächst. Und ich glaube, jede Verbesserung, die er defensiv macht, wäre schon massiv. Deswegen, auch da, da ist halt klares Steigerungspotenzial. Ich glaube, was sein, sein Scoring angeht, das war ja letzte Saison über die gesamte Saison gesehen noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Aber wir haben schon gesehen, dass es viel höher werden kann. Dadurch, dass Jeremy Grant weg ist, sind Ressourcen frei für Porter, die er halt einnehmen könnte. Und deswegen, also das war so ein bisschen meine Logik dahinter. Aber also eigentlich finde ich ja immer cooler, wenn man die, die den Award jemandem gibt, der schon gut war und sich halt dann nochmal massiv steigert und wirklich was an seinem Spiel verändert, wo es jetzt nicht nur darum geht, der hat jetzt mehr mehr Minuten, mehr mehr Anteile bekommen. Ja. Und da wäre jemand für mich, den ich da aufzähle, wo wir schon gerade über die Sixers gesprochen haben, auch Ben Simmons. Weil ich glaube, dass das Team mhm. besser da, dazu ausgestattet ist, um seine Stärken einzusetzen. Und ich glaube auch, also er hat jetzt sogar in der Preseason ein zweimal also einen ansatzlosen Dreier genommen. Ja? nein. Also, man muss da natürlich ganz vorsichtig sein. Ne? Aber ich, ich sehe bei Simmons halt auch immer noch so ein massives Steigerungspotenzial. Und ich glaube einfach, dass das ja. Team jetzt besser zu ihm passt. Und deswegen, das wäre ein Pick, der mir etwas mehr Spaß machen würde. Aber der offizielle ist Miguel Porter Junior. Miguel Porter. Ja, ich habe so ein bisschen eine Mischung tatsächlich.
0: Also Simmons gefällt mir gut. Ich habe tatsächlich so ein bisschen. ich äh, Warte kurz. Homer Brille auf. Äh, Zach Levine. Okay. Weil ich. äh, mir wünsche und natürlich auch fest davon ausgehe, dass äh, Zack Levine seine Stats quasi füllt, keine Empty Calories mehr. Ähm, ich finde, wenn ich mir also Preseason keine Überreaktion, aber die Art und Weise, wie die Bulls momentan spielen, wie sie sich mehr bewegen, also was sie was sie versuchen zu laufen und äh, wie Levine sich darin bewegt, zeigt für also könnte könnte für mich oder deutet für mich darauf hin, dass da was gehen könnte in Richtung okay, er hat mehr Struktur, er, er funktioniert, er, er spielt mehr in dem System, ist dann aber gleichzeitig derjenige, der es dann sollte es mal nicht funktionieren. Ähm, der so ein bisschen bisschen rausboxt sozusagen. Der aber auch gleichzeitig einfach, und er scheint gut durch die Offseason, durch die neun Monate Pause gekommen zu sein, weil sein Scoring weiterhin wahnsinnig smooth und auch effektiv ist. Also auf eine Art. Also er braucht nicht viele Würfe für seine Punkte momentan. Und da, da könnte ich mir vorstellen, dass ihm das System allgemein unter Billy Donovan besser zusagt, was dann auch mehr zu Siegen führt. Gleichzeitig... <lacht> Wenn wir schon bei den zwei ansatzlosen Dreiern von Ben Simmons sind. er hat äh, Zach Levine hat, hat er ansatzlose Shea Pässe gespielt. Ansatzlose Pässe. Ja, er hat tatsächlich er war sehr bereitwillige, Pässe, hat sehr bereitwillige Pässe gespielt. Die Stationen sind klar, Aber er hat auch Shea Girges Alexander zweimal richtig gut verteidigt im 1 gegen Oha. 1. Also auch so mit in Bewegung, äh, wie, er, wie er die Füße bewegt hat und wie er vor ihm geblieben ist. Und äh, da, da könnte ich auch so einen Punkt, wenn er sich defensiv so ein bisschen steigert, Einfach ein, ein solider One-on-One-Defender wird, vielleicht im Teamverbund nicht ganz so viel pennt, was vielleicht auch unter Billy Donovan besser funktionieren könnte, weil die Bulls ja jetzt auch nicht mehr ganz so ex, äh, aggressiv verteidigen. Und wie gesagt, da er dann quasi seine Stats füllt mit Leben, dann haben wir nämlich, einen, dann haben wir nämlich plötzlich einen, einen, einen eigentlich sehr, sehr guten NBA-Spieler.
1: Ja, halte ich auch. Also Zakarias Lawine ist kein schlechter Kandidat. Ich bin mir bei ihm halt nicht sicher, ob es so einen statistischen Bump überhaupt geben wird. Und Also ich stimme dir zu, den müsste es eigentlich nicht unbedingt geben, weil seine Statistiken waren ja nie das Problem. Die waren ja eigentlich immer ja. gut. Und wenn er das schafft, das mit, mit Leben zu füllen, also mit, mit, äh, mit tatsächlich gutem Spiel, dann wäre das wirklich eine signifikante Verbesserung. Aber ja, es ist, glaube ich, jemand, den man da auf jeden Fall aufzählen darf. Ich habe ja gedacht, du kommst mit Andrew Wiggins. <lacht> Weil du der, auch Option, der letzte ja. große Andrew-Wiggins-Fan äh, bist, außerhalb von andrew Hängematte wiggins Familie. auf
0: Wiggins-Island hängt. Ja.
1: Aber das ist für dich ja. dann eher so der Stealth-Kandidat, oder was?
0: <lacht> genau, genau. Den habe ich äh, habe ich auch bei äh, Ne, es gibt gar keinen Award mehr, der jetzt passen würde. Schade. Ich dachte, ich könnte es dann halt aus dem Hut zaubern. Aber ich bin gespannt auf Wiggins. Er soll ja tatsächlich Du kannst jederzeit einen aus dem
1: Hut zaubern. Das ist doch ein bisschen unser Prinzip heute.
0: Ach so, das ist unser Prinzip. Äh, best Secondary Ballhändler, mit dem keiner gerechnet hatte. In einem ja, Team, das in die großartig. Playoffs
1: einzieht. Toller Award, ja. Stark, oder? Super. Von einem Team, das gute Chancen auf das Play-in-Turnier hat, ja.
0: <lacht> genau. Ja, aber er soll ja anscheinend äh, hier der, der zweite Ballhändler neben Curry sein, beziehungsweise wenn Curry auf der Bank sitzt, habe ich jetzt kürzlich gelesen, was ich ganz interessant fand. Und das halt dann auch Le äh, Levine. Zack ist ja einfach in meinem Kopf, ähm, <lacht> dass Wiggins da viel, viel auch mit der Second Unit spielen soll. Was an ihm ja the theoretisch ja auch irgendwie zugute kommen könnte. Weil haben wir ja oft so, du bist halt mit einer Ja, die die Konkurrenz ist nicht ganz so stark. Und er kann vorher mit der mit der ersten fünf neben Curry so ein bisschen seinen Rhythmus finden, so ein bisschen ins Spiel sich rein reintasten und dann als als Playmaker dann quasi die Minuten ohne Curry überbrücken. Ich glaube, das ist so habe ich gelesen so ein bisschen der Plan. Aber ich bin gespannt, wie es funktioniert auf jeden Fall.
1: Ich auch. Aber also wenn wir wenn wir schon bei den bei den Kriegern sind und auch bei Curry äh, Comeback Player auch the hier. Ich glaube dieses Jahr, also den gab es ja früher wirklich schon mal. Äh, ist ja. schon seit vielen Jahren abgeschafft. Aber also gerade in dieser Saison wird es eigentlich äh, relativ viel Sinn machen, den wieder einzuführen, wenn man anguckt, wie wie prominent besetzt diese Kategorie eigentlich ist. Äh, Curry ist da sicherlich ja. ein Kandidat. Also ich glaube, es wird Kevin Durant einfach weil er bisher einfach unfassbar gut aussieht. Das muss man schon ja. sagen. Das ist äh, sehr vielversprechend, glaube ich, aus Netzsicht, wie, wie sich KD bisher bewegt und so. Aber wenn, ich meine, letztendlich ist das ja eh dann was, womit wir die alle feiern können, die ein erfolgreiches Comeback abliefern. Aber also hättest du da auch Durant oder denkst du eher Curry einfach, weil du ihn vermisst hast? Also mehr vermisst hast.
0: <lacht> ich habe Curry auf jeden Fall vermisst. Ich habe auch Durant vermisst. Und ich glaube auch, so wie wie Durant aussieht und ich glaube auch, so wie, wie Durant, Dominieren kann einfach offensiv. Und auch wie die Nets dann am Ende dastehen, in meinen Augen, ist, ist Duranta der, der klare Kandidat irgendwo. Weil, ja, wobei, andererseits, ich meine, es gibt ja noch andere Kandidaten. Ich meine, was, was machen wir jetzt, wenn, wenn John Wall, weiß ich nicht, eine 21-9-Saison auflegt, so ungefähr, und, und, und die Rockets auch trotz, also auch, ob jetzt mit oder ohne Harden, wie auch immer, zumindest in die Nähe der Playoffs führt? Boogie? Ja. Ist ja auch noch dabei. Das sind
1: halt Leute, die man irgendwie schon so fast abgeschrieben hat. Ne? So, das ja, hast du halt eben. bei Durant oder Curry nicht. sondern ja. Also ich meine, Wall hast du jetzt dann seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Und genau. wenn da ein wirklich sportlich erfolgreiches Comeback draus wird, was ich ihm halt echt mega wünschen würde, dann dann ja. das wäre eigentlich, also es wäre insofern nicht die größere Geschichte, weil die anderen einfach signifikantere, wichtigere Spieler so also für das große Ganze der NBA sind. Aber es wäre trotzdem auch ein Riesending.
0: Absolut. Aber im Endeffekt, es ist cool, also es ist traurig, dass wir die letzten Jahre diese diese Verletzungen hatten, aber jetzt, also es gibt die diverse Spiele, auf die man sich einfach wieder freut, die man länger nicht gesehen hat und die man an allen wünscht irgendwo, dass es auch gut gut verläuft, also sowohl persönlich als auch halt als Fan einfach, weil es Spaß macht, jedem Einzelnen dazuzuschauen.
1: dort ja. übrigens auch noch an, an uh, she Road von The Athletic NBA Show, wo sie auch darüber so ein bisschen siniert hatten und auch gefragt ja. haben, ob es eigentlich auch ein Comeback davon geben kann von ich war schlecht letztes Jahr, <lacht> wo sie halt über Draymond geredet haben und ich dachte, vielleicht ja. kommen sie ja auch mal auf Lauri zu sprechen, um dich irgendwie komplett abzuholen, aber haben sie nicht gemacht.
0: Ja, Lauri, 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 Lauri. Lauri, Lauri. Es sah ey, Letztes Preseason-Spiel sah gut aus und ich habe ja auch schon gesagt, die die Bewegungen, er trifft halt seine, seine Würfe sehr, sehr wenig konstant, aber die, er ist aggressiver, er macht mehr, er versucht mehr, er Gibt sich nicht mit irgendwelchen Dreiern zufrieden, die so halb verteidigt sind, sondern er zieht zum Korb, spielt Pick and Roll. Du, ich habe noch
1: Joghurt im Rucksack. Ich glaube, wir müssen weitermachen. <lacht> <lacht> mit Lauri meinst du, ich, ich könnte noch ich kann noch ewig weitermachen. Kein Problem. <lacht> ich weiß. Aber das musst du dann eventuell nochmal mit äh, machen. Der, äh, im, im,
0: Im Lauri Markan Watch, den wir jetzt wahrscheinlich auf Patreon auch, den, also aber featured Freaks und so ja. wöchentlich bringen werden.
1: Welchen Award als nächstes? Ähm, machen wir doch Six Man. Wir kommen ja sogar einigermaßen gut durch. Also das mit dem Joghurt, der der überlebt. Ähm, auch hier hatte ich, äh, musste ich halt vor drei Wochen halt schnell irgendwas aufschreiben. finde <lacht> ich bei <lacht> Goran Dragic gelandet, weil er wahrscheinlich aktuell einfach so ziemlich der beste Spieler ist, der irgendwo in der Liga von der Bank kommt. Ähm, ich hatte auch überlegt, ob ich einen von den Lakers nehme, war mir aber nicht sicher, ob sie jetzt Schröder vor der Bank bringen zum Beispiel oder mhm. ob sie, äh, also <lacht> wie die Rotation da aussieht, sorry weil er, er, er ja so offensiv, äh, so offensiv formuliert hat, dass er starten will und wird und das aber aus Lakers Sicht vielleicht gar nicht so 100% der Plan ist, also weil es Sinn machen würde, seine Minuten mit denen von LeBron irgendwie zu staggern. Deswegen bin ich halt auf ihn da nicht gekommen und habe dann einfach mal Dragic aufgeschrieben und ich kann mir aber auch vorstellen, dass dass er während der Saison halt vielleicht eher ein kleines bisschen bisschen zurückgehalten wird. Letztendlich wird halt mhm. an den gehen, der von der Bank am meisten Punkte macht. Deswegen ist wahrscheinlich Harold auch wieder nicht die schlechteste Wette, also dass er halt einfach den Repeat holt. Aber ja, auch hier sind wir bei einem Award, der irgendwie nicht so komplett meine, meine Liebe erfahren wird. Wen, wen hättest du da?
0: Erstmal noch eine ganz kurze Frage. Sind wir denn sicher, dass Dragisch permanent von der Bank kommt?
1: Nö, sicher sind wir nicht, aber ich glaube, es hat letztes Jahr schon Sinn gemacht. Also da hat da hat ja auch vorher niemand behauptet, dass Kendrick Nunn der bessere Spieler wäre. Aber man hat halt gedacht, dass äh, es Sinn macht, weil man in der Starting 5 sowieso schon einiges an Playmaking hat, äh, auf anderen Positionen, dass man da halt dann jemanden reinbringt, der halt eher, glaube ich, selber ein Scorer ist, den man reinwerfen kann und dass mhm. man halt Dragic auch nicht... Nicht überbelastet und ich glaube, wenn sich jetzt halt was an der Starting 5 ändert, wird es auch nicht, dass Dragic da permanent reinrückt, sondern eher das Hero da permanent reinrückt, weil das jemand ein junger ist, der, der, der die Minuten ja durchaus sehen darf. Ich glaube, bei Dragic geht es halt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr darum, dass er nächste, also dass er in den Playoffs halt einfach fit ist.
0: Also um ihn dann in, in den Playoffs. Tendenziell dann eher von in die, in die erste fünf zu packen.
1: Vielleicht. Oder oder halt ja. einfach zumindest seine seine Minuten zu steigern. Also ja. je nachdem, ja. wie sich auch Nunn entwickelt. Aber ich glaube, das macht bei den Heat eigentlich schon Sinn, dass man halt sagt, so die Jungen schicken wir voran und lassen die in der Regular Season ein bisschen mehr machen. Und dann dann können wir, dann haben wir so, noch so ein intrinsisches Steigerungspotenzial, wenn es ja. halt ernst wird, sozusagen. Da fliegen kann, dann, kann dann die Lenners und und potenziell die Nuns aus der Rotation,
0: sozusagen. Ja. Ja, ne, ja, eben, weil sie hatten ja also auch mit denen einen relativ hohen Floor letztes Jahr. Und ja. So kann man sich das im Endeffekt erlauben, das stimmt schon. Ja, deswegen hatte ich aber auch so ein bisschen, weil ich mir jetzt eben auch nicht sicher war, ob, äh, wie weit Hero starten wird. Also Ich kann mir schon auch vorstellen, dass er, dass er mehr starten wird. Ich hatte den auch so ein bisschen als Kandidaten erst im, im Kopf. Auch so ein bisschen Everybody's Darling mittlerweile ja seit den, seit den Playoffs. Ich habe mich dann aber auch äh, schön Scoring und so. Äh, wissen wir natürlich auch nicht genau, wie es dann aussehen wird, aber für Danilo Gallinari entschieden.
1: Ja, ist auch, ist auch ein guter Pick, glaube ich.
0: Der, ja, ich meine, soll ja, soll ja jetzt erstmal von der Bank kommen, <lacht> irgendwie jeder, also keiner glaubt zu so 100 weil jeder irgendwie sagt, hey, so viel Geld für einen Bankspieler, aber wahrscheinlich dann halt kommt er auch darauf an, wann er dann genau spielt und ja. ich glaube, die, die Spielanteile kann ich mir vorstellen, dürften relativ hoch sein. Scoring, scoren kann er. Und ja, wenn die Hawks sich dann zusätzlich eben auch noch steigern, aufgrund der ganzen, Verpflichtungen und er gehört dann und ist natürlich dann ein essentieller Teil, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch noch so ein bisschen so das Paket, okay, sehr sehr schlechtes Team ist auch dank seiner Mithilfe, dank seiner Punkte irgendwie besser geworden und dann passt es irgendwie ganz gut zusammen ja. irgendwo am Ende der Case.
1: Ja, da finde ich einen guten Pick. Ich glaube, der hat der hat ganz gute Karten. Wenn er die ganze Saison von der Bank kommt. Wenn er die ganze
0: genau, genau, kommt natürlich drauf an, was mit John Collins dann noch passiert, wie, wie sich das dann wie es genau zusammenpasst, aber ja, ich meine und unsere Glasku stand jetzt, oder meine Glasku, sagt mir Danilo Gallinari.
1: Sehr gut. Defensive Player? Ja, äh, Anthony Davis, da bin ich mir eigentlich sogar fast ein bisschen sicher, ähm, also, einerseits, weil er, glaube ich, der vielseitigste Verteidiger wahrscheinlich ist, den es aktuell gibt. Andererseits, weil man das irgendwie, also, auch hier ist es ein bisschen wie mit Spotra, dass man das halt so ein bisschen Legacy-mäßig aus den Playoffs wahrscheinlich ja. mitnehmen kann, weil er einfach die ganze Welt nochmal gesehen hat, es gibt kein, kein System, gegen das Anthony Davis kein dominanter Verteidiger sein kann und ist. Und das ist schon, das ist eine Auszeichnung, die ihn, glaube ich, abhebt von allen, außer außer Janis und Draymond in Bestform. Ansonsten gibt es da, glaube ich, nicht so viele, die da ein Wörtchen mitreden können. Embiid vielleicht noch, aber Embiid ist auch schon, ist noch vielleicht eine ganz, ganz kleine Kategorie drunter. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Embiid wäre auch ein Kandidat für mich, jedenfalls für den Award. Aber ich glaube, bei Davis ist es auch noch ein bisschen so, ich weiß nicht, ob die Lakers wieder genau auf dem Niveau verteidigen wie letzte Saison, aber wenn dann, oder wenn sie halt wieder eine gute Defense haben, dann wird der der Credit dafür noch viel mehr als vorher an Davis gehen, einfach weil sie ansonsten ein paar gute Verteidiger ja abgegeben haben. Also sie haben zwar Gasol mit reingeholt. Oh, Entschuldigung. Ist gleich bestimmt, sollen wir das dann einfach rausschneiden? Ja, ja, können wir machen. Ich glaube, es ist besser. Es ist, es ist bestimmt <lacht> irgendwann gleich vorbei. Ich hoffe, es gibt noch eine Nachricht auf dem Anruf beantwortet.
0: <lacht> <lacht> das wäre wär sehr gut. Oh, ist das Wie laut. da drin, würde ich sagen.
1: Das ist so ein Terror-Call, ey.
0: Franz und Christiane Sebastian Fregs. Herrn Fregs erreichen wir in der Regel Montags bis Donnerstags kurz vor der vollen Stunde. Frau Will ich wir schnell was zum Mittagessen machen? Oder? <lacht> äh, so, jetzt ist es vorbei. Gut.
1: Ähm. So. Geholt haben Sie defensiv oder abgegeben geholt? Ja, genau. Also, <lacht> Sie haben halt Gasol geholt, aber ansonsten haben Sie sich ja eher offensiv und nicht defensiv verstärkt. Und ich glaube, wenn sie da wieder gut sind, dann wird es auf jeden Fall das Narrativ und die Bereitschaft geben, Davis die Stimmen zu geben, zumal alle anderen oder fast alle anderen, außer jetzt die beiden Vertreter, die man in Philly nennen könnte, haben es halt schon gewonnen, also haben den Award schon mal gewonnen. Janis hat ihn letztes Jahr geholt, ja. äh, Gobert hat ihn zweimal gewonnen, Draymond hat ihn, ich glaube, auch zweimal oder einmal gewonnen, bin mir nicht ganz sicher, ich, ich glaube, einmal. Sein, ja. ähm, gut, Kawhi kann man in der Regular Season wahrscheinlich eher ausklammern, aber ich glaube, da hat er einfach dann ganz gute Karten.
0: Wir haben ja in unserer Preview-Folge zur Western Conference schon darüber gesprochen, dass wir gespannt sind, wie jetzt die Identität der Lakers aussehen wird, ob es weiterhin, ich meine, letztes Jahr haben sie ja ganz klar irgendwie gesagt, okay, wir sind halt dieses Def Defense-First-Team so mehr oder weniger, wie sie es jetzt machen und wie sich das dann eben auf, auf Davis' Case auswirkt. Aber ich glaube schon, also wie du sagst, also Davis ist halt einfach so ein herausragender Verteidiger, mit ihm, glaube ich, hat auch die, die Defense der Lakers einfach noch einen relativ hohen Floor. Und auch da ist es, könnte ich mir halt vorstellen, dass es auch so ein bisschen so eine so eine Narrativsache. Also sehr, je, je länger Davis nicht Defensive Player of the Year wird, desto wahrscheinlicher oder desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er demnächst, dass er gewählt wird irgendwann. Ja. Einfach weil, weil sein Impact einfach so groß ist an dem Ende, dass ich, glaube ich, ja, wie du sagst, also ich meine, Janis hat schon gewonnen, Gobert hat schon gewonnen und irgendwie gefühlt ist Davis halt auch dran dann. Also es ist halt, und, und vielleicht ist auch so ein bisschen so Janis fatigue also zwei MVPs plus Defensive Player of the Year. Wenn er natürlich und noch mal unfassbar eins drauflegt, dann kommst du natürlich auch irgendwann nicht vorbei, aber da ist vielleicht hat, hat vielleicht Davis auch leichte Vorteile. Deswegen habe ich Davis auch äh, tatsächlich gepickt. Und ja, Simmons ist halt noch mal, wäre halt ein anderer Typ. Also je nachdem, ja. wie Simmons halt verteidigt, aber so ein bisschen halt die, ja, auf dem Flügel, Point of Attack, kleinere Position. Dann vielleicht, je nachdem, wie die Defense dann aussieht, im Verbund, ich meine, mit Danny Green, mit Embiid, könnte die Sixers-Defense schon extrem gut sein. Und und dann eventuell kriegt dann, ja, ich meine, die Sympathie für die etwas kleineren Spieler, auch wenn jetzt Ben Simmons nicht im Verdacht steht, klein zu sein. Aber ist er ja irgendwo auch da. Vielleicht gibt ihm das so ein bisschen Vorteil. Aber ich glaube, am Ende so einfach so die letzten Jahre, also auch so ein bisschen so, so eine Art Defensive Legacy Award dann für, für Davis schon irgendwo, auch dann ja. aufgrund vielleicht nochmal der Playoffs dann und so.
1: Ja, und also ich meine, er wird auch wieder eine gute Saison spielen, abgesehen da davon bin ich ja, klar. doch auch relativ überzeugt von. Ich glaube, bei den, bei den ja. Sixers ist bei mir so ein bisschen das Problem, die nehmen, können sich gegenseitig Stimmen wegnehmen und über die letzten Jahre war es so, dass oder also vor allem in der letzten Saison, dass Simmons, glaube ich, die auffälligere und lautere Defense gespielt hat, aber den höchsten Team-Impact in Sachen Defense hatte trotzdem immer im Beat und es ist mhm. irgendwie dann teilweise so ein bisschen schwer voneinander zu trennen, deswegen, äh, aber es kann auch gut sein, dass, wenn sie sich jetzt einfach im Kollektiv mal steigern und konstant auch durch die Saison kommen, ich meine auch Simmons war letzte Saison, dann verletzt, äh, dann, ja. dann sind es auf jeden Fall auch Kandidaten, die man da nennen muss. Rookie of the Year. Tja. Soll ich starten oder? Ja, du kannst Patrick Williams kurz abfeiern.
0: Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich Patrick Williams. Ja, natürlich Williams. hast du Patrick Williams. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, auch, hast, du Patrick, hast du Patrick Williams schon gesehen? Hast du, hast du, den, du hast den, Ich würde es dir ja auch nicht verübeln, wenn du dir nicht
1: OKC gegen Bulls Preseason angeschaut hast. Aber ich habe mir, hab mir kurze Highlights angeguckt. Mehr habe ich nicht ja. gemacht.
0: Was, was, was mir bei Patrick Williams einfach extrem gefällt, ist, mit welcher Ruhe er in diese Spiele geht. Also er ist halt einfach er wirkt 0,0 überhastet. Er bewegt sich defensiv extrem gut. Er lässt das Spiel auf sich zukommen. Auch, ich meine, es ist nicht alles perfekt. Also es ist immer ganz interessant, weil ich mir die Spiele natürlich jetzt also Preseason, Live, nachts bei aller Liebe. Auch, auch ich mache das nicht. Das heißt, ich habe dann immer schon so, so ein paar Highlights dann gesehen von Williams und habe mir dann das Spiel danach angeschaut und dann siehst du natürlich siehst du auch Schwächen, aber das ist auch ganz normal. Er ist 19 Rookie am College nie gestartet. Ist ja auch ein ein Riesenthema. Neun Monate im Endeffekt kein kompetitiv Kompetitiven Basketball gespielt. Ja. Und trotzdem hat Billy Donovan jetzt auch schon damit experimentiert, ihn mit den Startern zu bringen. Auch meiner Meinung nach zurecht, nach dem, was man gesehen hat. Und ich habe so das Gefühl, dass er, was so, so seinen Kopf und das Verständnis für das Spiel angeht, schon relativ weit ist. Wie gesagt, defensiv bewegt er sich extrem gut. Manchmal fällt dann also hat auch ein paar Szenen, wo er auf einen Shot Fake dann zum Beispiel von Shay Girgis Alexander reingefallen ist, wo er sich so ein bisschen ja halt so, so, so Rookie-Mistake quasi. Aber die dürften alle mitbringen. Und ich glaube halt, ich glaube auch, dass so wie es jetzt aussieht, dass er relativ viel Spielzeit bekommen wird, da relativ viel Möglichkeit haben wird, irgendwie auch, auch, auch Dinge zu tun. Gerade so die Bulls sind ja auch irgendwie begeistert von seinem oder er hat ja an der High School hat, hat er Point Guard gespielt irgendwie fast jeder gefühlt, aber dass er halt so ein bisschen als Secondary Playmaker irgendwie fungieren kann, dass er den Ball auch mal pushen kann, dann da aber auch nicht überhastet, also wie es dann genau in der Saison aussehen wird, muss man natürlich sehen. Aber so grundsätzlich von allem, was ich bis jetzt gesehen habe, und ich habe natürlich keinen anderen Rookie bis jetzt so gesehen wie Patrick Williams, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er, dass er da eine relativ, eine relativ gute Rolle spielt. Und
1: ich meine, ne? Und, und da, außerdem muss man das, das den Homerism auch halt einfach zumindest kurz reinbringen. Finde ich auch okay. Der gehört natürlich auch dazu, ja aber der, also... Ich finde es ich auch schwierig dieses Jahr, einfach weil man, die Rookies halt, sie haben halt einfach teilweise dann seit anderthalb Jahren oder so halt kaum gespielt und haben, also ich bevor die Preseason angefangen hat, habe ich gedacht, die werden halt erstmal auch wirklich richtig hart Probleme haben. In der Preseason sah es jetzt bisher ja teilweise sogar ganz gut aus, also zum Beispiel wer mir da gefallen hat, auch seitdem ich meinen, meinen Pick gemacht habe, zu dem ich gleich komme, aber der mir in der Preseason bisher total positiv aufgefallen ist, zum Beispiel Isaac Okoro von, von den Cavs, der, äh, so als vor allem defensiv Potenzialspieler galt, aber der halt bisher auch wirklich offensiv sehr gut zurechtgekommen ist und der halt, glaube ich, alle Möglichkeiten in Cleveland erhalten wird. Das ist dadurch vielleicht dann jemand, den man, den man da noch auf dem Schirm haben kann. Auch jemand wie, wie Obi Toppen, der halt, glaube ich, halt einfach körperlich ein Stück weiter ist als viele andere Rookies und der auch bei einem, absolut ein Gurkenteam ist, wo er viele Möglichkeiten erhalten wird. Das, das kann halt wichtig sein und andererseits gibt es aber auch die Möglichkeit, dass es äh, ja mehr einfach darum geht, wer ist, wer ist solide, wer kracht nicht gegen eine Mauer und da war halt mein Pick. Also Das war auch, wie gesagt, der, der von vor drei Wochen, Tyrese Halliburton, weil das einfach so ein, mhm. so ein Guard ist, der bisher auf mich immer so einen sehr, sehr kompletten Eindruck einfach schon gemacht hat. Also gutes Playmaking, kann werfen, ist irgendwie Bringt sogar ein bisschen Defense rein und also vielleicht wird das dann nicht so ein Rookie-Jahrgang, wo es dann die Spieler mit den total lauten Statistiken gibt, sondern halt eher jemanden wie Malcolm Brockton, als er Rookie auf die Year geworden ist. Jemand, der, der einfach vor allem dadurch auffällt, dass er extrem wenig Fehler macht und in einem okayen Team irgendwie auch gleich eine, eine signifikante Rolle spielt. Und das, das traue ich halt Halliburton zu. Aber insgesamt finde ich es halt schwierig. Also gerade weil auch so die ersten, die ersten drei Picks sind halt alle Leute, wo man halt vom Potenzial sprechen kann und die aber auch alle wie relativ massive äh, Defizite dann teilweise mitbringen und wo es halt einfach dauern kann. Also ich glaube, Lamello Ball wird mit Abstand der spekulär, äh, spektakulärste Rookie sein, aber ich weiß nicht, wie, also welche Quote aus dem Feld für ihn schon ein Erfolg wäre, weil das, was ich bisher so sehe, deutet halt eher irgendwas in den 20ern an.
0: Hey, das Ganz kurz, ich finde das so krass immer bei diesen Boss, ja? Boss. Dass da hier Kollege Lavar irgendwie trimmt seine Söhne zum Basketballprofi, aber er trainiert ihn halt einen so dermaßen beschissenen Wurf an. <lacht> also von der eine. Bewegung her. Ja. Ich meine, was war die Idee dahinter? machs machs einfach anders als alle anderen wird dann schon gut sein oder keine Ahnung aber das, das gibt überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, vor allem dieses als als halbwüchsiger schon von der Mittellinie werfen das macht ja auch deine Bewegung oder also es kann die Bewegung kaputt machen, weil du halt eine du musst macht ja dann viel mehr Kraft aufwenden als wenn du einfach ja. die diese Kraft schon hast und einfach deine normale Wurftechnik benutzen kannst. Also, wenn man damit viel zu früh anfängt, dann ist es glaube ich halt ja. doch eher schädlich für das was, was aus deinem Wurf und dann wird's dann dauert es, das wieder zu reparieren. Also ich meine, bei Lonzo hat es ja anscheinend funktioniert letztes Jahr, zumindest vor der Bubble. Ja. Aber das waren ja dann auch schon mehrere Jahre Arbeit, die da reingesteckt werden mussten. Also mal gucken, wie das bei Lamello ist. Der halt auch nicht finishen kann, was auch noch irgendwie dazugehört. Aber ja, wie kann, gesagt, die, die Pässe sind äh, à la, la bonne <lacht> Das ist sehr schön, sehr schön. Lang nicht gehört. Ja, das stimmt, das
0: stimmt. Aber ja, also Halliburton finde ich auch ganz interessant. Da wird man halt sehen müssen, wie groß seine Rolle halt ist, ne? dann ja. bei, den, bei den Kings. Also genau, da. also
1: auch, weil, weil Fox und Hield da auch noch rumlaufen, aber ja. ich glaube, was halt für ihn spricht, ist, dass er eigentlich mit beiden auch gleichzeitig auf dem Court stehen kann und ja. aber auch als Ersatz für einen von beiden und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass selbst wenn er vielleicht von der Bank kommt, dass er halt viel, viel Spielzeit äh, ja. bekommen wird. Wobei man
0: natürlich sagen muss, äh, Buddy Hield nicht viel davon, eine kleinere Rolle zu haben, ne? Das stimmt.
1: Äh, <lacht> ist ist äh, tendenziell richtig, ja.
0: ja. Aber deshalb nochmal ganz kurz, also bei allem, was du gesagt hast, ne? Für mich die Schnittmenge aus allem ist für mich Patrick Williams.
1: Ja natürlich. Du machst er mich die Aaron Fox teufelswild.
0: Er wird, er wird, nein, weil, weil ist jetzt kein richtig geiles Team. Sie haben eine Rolle für ihn. Er wird Spielzeit bekommen. Aber das Team ist nicht ganz mies, so wie jetzt die Knicks oder vielleicht auch die Cavs. Das heißt, er ist so mittendrin und noch dazu. Man redet auch nur über seine Defense, aber offensiv sah das auch viel besser aus als geplant. Von daher.
1: Vielleicht wird er auch noch Most Improved Player. Möglich
0: und Coach of the Year.
1: <lacht> ja, okay. Ich,
0: ich persönlich traue Patrick Williams alles zu. Also von daher.
1: Ja. Okay. Ähm, gut, dann wir haben eigentlich nur noch die die Teams und MVP offen, ne? So sieht's aus. Oder hast du noch irgendeinen irgendein Fake Award? Nee, jetzt gerade nicht. Wie wär's mit ähm, wahrscheinlich das Star Trade? Aber es ist halt wegen Harden irgendwie so ein bisschen, bisschen lame. So deswegen müsste man Harden ausklammern. Aber ja. hast du sonst einen?
0: Star-Trade. Warte mal ganz kurz. Ja gut, ich meine, der nächste Kandidat wäre halt irgendwie Bradley Beal.
1: Ja.
0: Wobei, da würde ich mich aber auch nicht zu weit aus dem, aus dem Fenster lehnen. Einfach weil, wer weiß, wie es mit Russ funktioniert. Also vielleicht ist es ja gar nicht so mies. Ja. Und auf einmal verstehen die beiden sich blendend und die die Wizards steuern solide auf Platz sieben zu und dann sind ja sind ja irgendwie alle happy. Weil
1: sehen wir Victor Oladipo als Star? Ja, ja, schwer, schwer zu sagen. Das kann ich dir in zwei Monaten glaube ich beantworten. Jetzt gerade <lacht> nicht, aber er kann da wieder hinkommen. Ich glaube, also ich meine, wir, wir haben ja letzte Woche auch schon mal kurz darüber geredet. Mein mein Sneaky Pick wäre Kai Lowry, ähm, mm. aber realistischerweise halt erstmal erstmal Harden und dann wird man wieder über Biel reden, in irgendeiner Form. Aber ja. ich glaube eigentlich nicht, dass er im Laufe der Saison getradet wird. Ich fände es auch ganz glaub. cool, wenn man das, das, das auch mal für eine Weile abhaken könnte. aber ja. mal schauen. Also wir wissen ja, dass es nicht unbedingt so funktioniert. Egal, und. machen wir mit den, mit den Aller-NBA-Teams weiter.
0: Und dann erst MVP, oder was?
1: Ja, Sonst, war, sonst das hat man ja einen Platz im, äh, im First Team schon vergeben. Das ist ja auch lame. N
0: nicht, nicht unbedingt. Du kannst auch Welttorhüter sein und nicht in der FIFA-Weltauswahl stehen.
1: <lacht> ja. Also.
0: Das geht auch. Naja. Nein, Na ja, aber lass uns, dann lass uns starten mit den All-NBA-Teams. Mein First Team. Von klein nach groß. Damien Lillard. Geschummelt jetzt. Luka Doncic. Mhm.
1: Ist nicht geschummelt. So, halb geschummelt
0: zumindest. LeBron James, Janis mhm. Antetokounmpo, Nikola Jokic.
1: Ja, so, so hätte es letzte Saison sein sollen und so war es dann nicht, weil <lacht> weil die Schweine Davis, der kein Center, also während der Regular Season nie Center spielen wollte, dann ja. als Center aufgestellt haben. Fand ich eine ja. Schwächheit, aber deswegen, also das ist die einzige Position, wo wir uns jetzt unterscheiden. Ich habe aber bei Beat da rein, einfach weil ich es uh. spannender fände. Ähm, mhm. Und ich irgendwie, also wie gesagt, irgendwie erwarte ich mir einiges von den Sixers. Okay. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, wahrscheinlich fällt man damit dann mal wieder aufs Mool. Aber <lacht> vielleicht wird ja auch. Ähm, dann mache ich mal meinst. einfach mit dem Second Team weiter. Ja. Und mir tut es übrigens in der Seele, weh für Jokic, der natürlich mein Lieblingsspieler ist aus dieser ganzen, aus dieser ganzen Reihe, aber äh, genau, im Second Team, ich habe Curry da drin ich habe eigentlich Harden da drin, weiß aber nicht, was ich jetzt mit Harden anfangen soll, ob ich da Einmal auch irgendwie schummeln soll. Ich meine, bei den Celtics ist ja alles interchangeable, deswegen können wir da vielleicht einfach auch schummeln und Tatum hinstellen, weiß ich nicht. Wäre aber ein Kandidat. Ansonsten Durant. Ne? Mhm. Ich, ich habe ein gewisses Vertrauen, Kawhi und Anthony Davis habe ich dann da auf der 5, weil er ist ja voll der Center, ne? deswegen <lacht> Deswegen muss man also das doch auch, auch geschummelt. So ja.
0: Alter, gerade Gra noch drüber gemeckert und doch, dann doch geschummelt. Ja, ja. so bin
1: ich. Mein, mein, mein. Wo ist die Konsistenz? Meinst du eher die Konstanz? Die Konsistenz ist ein bisschen was anderes. Das ist ein guter Punkt.
0: <lacht> aber wo, wo ist auch die Konsistenz? Äh, ich bin, ich habe hab hab genau das gleiche gemacht. Bei mir ist AD auch der Center. Ich habe auch Durant, ich habe auch Kawhi, ich habe auch Curry, ich habe allerdings James Harden in die Ecke gestellt. Wie gesagt, ja, dieses Verhalten ich okay. toleriere ich nicht und deswegen kein All-NBA-Team bei mir dieses Jahr lieber James. Ja, ich mache das, ich mache das auch. Du hast mich überzeugt. Also wobei, irgendwie, irgendwie fühlt sich im Moment einfach falsch an. Wobei, ah, wobei ich da jetzt auch nicht ganz konsequent war, weil ich habe meinen Guard-Spot meinen zweiten an Kyrie vergeben. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, ich das, 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 das meine mit. Kyrie ist bei mir glaube ich raus.
0: Kyrie ist für dich, was James Harden für mich ist anscheinend. Nee, ich habe äh, Kyrie, weil ich, ich bin davon überzeugt, dass Kyrie eine sehr sehr gute
1: Saison spielen wird. Und dann? Weil, weil er jetzt äh, Salbei verbrennt, glaubst du, dass ja, das wird stimmt, ihm helfen?
0: Stimmt. Wurde uns ja auch bei Instagram geschickt. Übrigens, ich, ich habe dann so überlegt, ob er vielleicht mit unserem Freund Joachim telefoniert hat. Der hat ja das Hotel <lacht> ausgeräuchert in der Bubble.
1: Stimmt. Und ich meine, das war sicherlich auch keine schlechte Idee, dass er das gemacht. Hat.
0: Eben, eben. Von daher, ich glaube, ich die glaube, die Clippers hätten
1: nur mehr davon brauchen können.
0: Das stimmt, das stimmt. Er, er, das konnte er ja nicht wissen. weil Er war noch nicht lang genug beim Team, um ja. das einschätzen zu können, wie viel genau. Aber
1: ja. Okay, Third aber wen habe ich denn dann als Second Team Guard? Weil eigentlich macht es ja keinen Sinn, Tatum da reinzustellen. Und ich glaube, ja, der wird auch eher im Third Team landen. Ähm, also meine Kandidaten wären noch, du kannst mich ja mal kurz einfach überzeugen. Ja. Also nicht von Kyrie, aber sonst. Äh, Donovan Mitchell, Jamal Murray, Bradley Beal. Äh, Westbrook wird. Wird immer ein Kandidat sein, weil er ein großer Name ist. Ich weiß nicht, ob ich ja. ihn da haben will. Äh, Jimmy Butler ist offiziell, ich glaube, letztes Jahr war er sowohl für Guard als auch für Forward äh, wählbar.
0: Eigentlich, oder? Ja.
1: Aber eigentlich ist er auch eher ein Forward. Ja. Dieser ein Knieflieg? Wen, wen habe ich denn gerade noch vergessen eigentlich? Also ich meine, Holiday kann man vielleicht noch mit aufzählen. Booker kann man natürlich noch. Booker? Paul. Aber ich weiß äh. Äh, äh vielleicht, vielleicht einfach mal Booker. Warum
0: nicht? Okay. Finde ich finde ich nachvollziehbar, weil kommt bei mir jetzt im Third Team tatsächlich.
1: Und ist ja gut, der ist er
0: ist gut, Mo, Mo ja, guter, guter
1: okay. Gervo, ja ich, gut. ich ich, ich schreibe ihn hier jetzt einfach mal auf. Genau.
0: Ja. Dann zum Ja, dann machen wir gleich Third Team, weil ich habe äh, Booker tatsächlich, dann Murray, dann mhm. den Kollegen Butler, Tatum und dann Embiid.
1: Ja, okay. Ja, Dann sind wir doch wieder bei einer relativ ähnlichen Lösung, also was die Gesamtspieler angeht. Bei mir ja. sieht's jetzt, das ist das jetzt Mitchell, Beal, Tatum, Adebayo und Jokic. Also, weil ich glaube, dass Adebayo in der Regular Season vielleicht ein bisschen mehr reist als Butler und mhm. Adebayo halt während der Regular Season sehr viel als Power Forward spielt. Deswegen wird das, glaube ich, also ist das auch okay, ihn so zu wählen und ohne Jokic geht es halt sowieso nicht. Deswegen ist das ist das 13 bei mir dann eher ein bisschen groß geraten.
0: Es ist echt groß geraten. Ich habe auch tatsächlich ich hab auch ein bisschen überlegt, weil es hat mir so ein bisschen der Seele getan, Adebayo draußen zu lassen. Und habe dann so zwischen Butler und Adebayo hin und her überlegt. Und irgendwie habe ich dann mich aus alter Verbundenheit und aber auch aufgrund der Wichtigkeit von butler für das Gesamtkonstrukt der Heat. Ich meine bei Adebay, also im Endeffekt sind sie fast, also was das, eigentlich sind sie, obwohl sie ja so unterschiedlich sind auch physisch, dann fast austauschbar irgendwie, was das angeht, also was die die Essenz irgendwo angeht für die Heat.
1: Sie sind ein bisschen wie wie JD und Turk bei Scrubs. Ein Arzt <lacht> so und ein
0: Chirurg im Geist vereint. Ja, genau, so so ungefähr und von daher, ja, ich habe ja, ich habe Butler, aber sonst ja. Das Einzige, was sie mir was jetzt enden, überhaupt
1: nicht eigentlich. gefällt, ist, dass ich nach der überragenden Saison letztes Jahr Chris Paul nicht mit drin habe. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist dann so, die Chris Paul Legacy bringt Darren Booker ins Second Team bei mir. Irgendwie so.
0: Du meinst, es ist auch irgendwo dann Chris Paul Ein Team Award. Sozusagen. So ein bisschen. Ja, genau, genau. Aber es kann, ja,
1: es kann auch gut sein, dass Paul halt statt Mitchell irgendwie drin landet oder so. Ja. Und es kann auch sein, dass Westbrook statt Beale drin landet. Äh, einfach weil Westbrook sehr laute Statistiken auflegt und einfach, glaub ich, ich glaube ich, auch diesen, einfach, ja, er auch immer noch einen krassen Namen hat und so. Ich meine, er ja. ist auch letztes Jahr ins Third Team gekommen und das war, war, waren eigentlich nur anderthalb Monate, wo er ein All-NBA-Spieler war und der Rest halt eigentlich nicht. Aber man sieht schon, er, er hat halt auch einfach immer noch eine gewisse Lobby. So von daher, von daher ja, mal aber gucken. Aber ich, ich finde, ja, was man, auch noch. ja, er ist auch immer noch, er ist, ist definitiv ein guter Spieler. Er ist äh, zu polarisierend, glaube ich. das ist, das ist die, die Schwierigkeit mit ihm. Aber was finde ich sehr auffällt, es gibt schon im Moment echt krass viele gute Spieler in der Liga. Also der, der Talentpool ist schon relativ ordentlich gefüllt, würde ich mal sagen.
0: Das ist allein, das drückt sich allein in deinem Disrespect für Jamal Murray aus.
1: Ja, oder in deinem für glaub, Trey Young, ja, ja,
0: einer aber, über den wir gar nicht
1: gesprochen haben, der aber ja, wahrscheinlich aber, irgendwie 33 und 11 im Schnitt auflegen wird.
0: Ja, aber bei Trey Young möchte ich halt erstmal, also das wäre so, so ein Kandidat. Also so Zach Levine plus sozusagen. Also da möchte ich dann, also weißt du, bei, bei, bei Murray Booker, da hat man mittlerweile schon mal gesehen, dass das auch dazu beiträgt, wirklich Spiele zu gewinnen. Und das ist jetzt kein Ding gegen Trae Young, aber Trae Youngs Name ist einfach schon so groß, finde ich. Und er hat letztes Jahr, hat es ja teilweise sehr, sehr gut ausgesehen und dann hatten sie auch echt viele Verletzungsprobleme, muss man auch sagen. Aber ich finde, also bei bei Young, also wenn die Hawks jetzt auf einmal in der Playoff-Konversation sind und, und, und Young die Offense richtig, richtig gut anleitet, dann kann es schon auch sein, dass er da reingeht. Aber ich, also, nur wenn wenn es jetzt nach mir geht, möchte, also, ich jetzt entscheiden muss, und es, es, es sind ja meine Teams gerade. Jetzt gerade genau. musst du es, ja. Genau. Dann dann sind nur andere einfach noch davor, weil weil da war die von einem anderen Floor sozusagen starten. Für ja. mich jetzt persönlich als, als, als Young irgendwo.
1: Ja, geht mir auch so. Also, na, da muss einfach noch was passieren. Aber wie gesagt, ich glaube, statistisch wird es einen guten Case für ihn geben, wahrscheinlich. Also, mal gucken. Das sicherlich, ja. Aber, also, ich überlege gerade, wir haben echt krass viele Spieler ja noch nicht genannt, die man, also, wo man halt wahrscheinlich irgendwann Argumente für finden kann. Also, nur mal im Westen, Morant, Towns, Russell, Ingram, Zion, wer weiß, äh, Paul ja. George, auch gerade einen doch nicht ganz unsignifikanten Vertrag In unterschrieben, column. ist auch nicht der allerschlechteste Spieler eigentlich, ähm, Aaron Fox, also, äh, es, es läuft schon noch der ein oder andere gute Spieler darum.
0: Absolut. Lass also mal gucken. Ja, auch hier dein, dein Freund aus Boston,
1: Jalen. Jalen, Ben Simmons haben wir auch nicht genannt, Pascal Siakam ja. haben wir nicht, Lowry haben wir nicht. Äh, ja, es ist äh, ein, ein tiefer Talentpool, wie gesagt. Absolut.
0: Aber wer, wer ist das Talent? Der Größte, der Beste, ja, der Wertvollste?
1: Also ich habe ja meinen MVP-Pick eh schon äh, öffentlich kundgetan, deswegen... Sag du mir doch einfach, wen du hast.
0: Ja, wir haben ja in unserer in der patreon frage wurde ja die Frage eben gestellt, oder wurde uns eine Frage gestellt, die wir dann auf diese Woche verlegt haben. Die Frage war, ob Damien Lillard Chancen hat, den MVP zu holen. Und meiner Meinung nach, oder für mich, hat er sie, weil er ist mein MVP-Pick tatsächlich. Wusste, ich ich's nämlich, dass,
1: hm? wusste ich's doch. Wusste ich's <lacht> doch.
0: Weil er einfach ich habe es vorher schon ganz kurz gesagt, auch bei Neil O'Shea, also die Blazers waren vor zwei Jahren, waren sie schon ein extrem gutes Regular-Season-Team, hatten da allerdings die Probleme, dass weder Amino noch Harkless irgendwie den großen Wurf hatten und sie wirken halt jetzt einfach ausbalancierter. Nurkic ist zurück, ich finde, man hat in der Bubble, also ja, man hat sie in der Bubble teilweise stärker geredet, als sie am Ende dann waren, auch als größere Gefahr dann wahrgenommen als für die Lakers, als sie dann am Ende waren, trotzdem habe ich so das Gefühl, dass die Blazers jetzt zum ersten Mal sehr, sehr viele Puzzlestücke zusammen haben, die ein sehr, sehr gutes, ein richtig gutes Team ergeben können. Und Lillard, auch da so ein bisschen das Narrativ, ich meine, er ist schon auch eigentlich seit Jahren einer der geschätztesten Spieler irgendwo.
1: Ja.
0: Ähm, auch einer der offensiv vielleicht gefürchtetsten Spieler, einfach weil er sein, sein Spiel auch immer weiterentwickelt, weil er zum Beispiel nach dieser, haben wir auch schon drüber gesprochen, nach dem Erstrunden-Aus damals gegen die Pelicans nochmal an sich gearbeitet hat, weil er seine Range permanent irgendwie irgendwie steigert, auch wenn es natürlich dann, wenn er jetzt seine Dreier vom Logo nimmt und sagt, er wird es vielleicht auch ein, zweimal während der Saison machen, also das ist jetzt glaube ich nicht das Ding, was ihn dann so über über den Berg bringt, aber ich glaube, dieses Gesamtpaket aus dem, was Lillard halt bringt, auch was er als als Leader bringt der Blazers, was er was er auf dem Feld bringt, seine, seine Wichtigkeit für das Team plus dann noch das Team, das für mich auch theoretisch unter die, die Top 3 kommen kann, ist für mich dann, ja, irgendwo, und es ist halt auch mal wieder nochmal ein frischer Name irgendwo in der Konversation ja. oder in der, in der engen Konversation, was ja auch immer noch dazu kommt. gerade weil die letzten Jahre ja schon immer, also weiß ich nicht, Janis, Harden, LeBron kommt immer noch so ein bisschen mit rein, dann mal, also, na, und, und, und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das Lillard da irgendwie auch so, ja, ganz gern genommen wird, also, und ich, wie gesagt, ich träume auch zu, einfach eine, eine MVP-würdige Saison zu spielen, noch mit den Spielern, die er jetzt an seiner Seite hat.
1: Ja, ich auch, also, ich finde, Lillard hat auch letzte Saison auf einem MVP-Level performt. Die ja. Blazers waren einfach zu schlecht dafür, aber das, <lacht> genau. äh, so seine individuellen Leistungen, die werden sich wahrscheinlich im neuen Team bestätigen oder vielleicht sogar noch ein kleines bisschen steigern lassen. Weil, wie gesagt, die Teile passen besser um ihn herum. Was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass der der dritte Platz im Westen soll ein bisschen das MVP-Rennen entscheidet. Weil, also ich ja. habe ja auch schon gesagt, mein mein Pick ist Luka Doncic. Auch aus ähnlichen Gründen teilweise, wie denen, die du schon genannt hast. Also unter anderem sind es auch die beiden besten Pick-and-Roll-Player so der Liga. das ist äh, Ich glaube, es ist einfach, so der offensive Creator ist halt einfach so aktuell die wichtigste Rolle, die es so gibt und die auch sich am meisten dann so in Statistiken niederschlägt und so, was halt auch alles nicht so unwichtig ist. Und beide können halt ohne Probleme das das Narrativ haben, was halt einfach dann so ein bisschen dazugehört bei der MVP-Wahl. Also unter anderem deshalb, weil sie es beide noch nicht gewonnen haben. Ich glaube, bei Janis gibt es safe halt diesen, äh, diese Voter-Fatigue jetzt, also, äh, was auch irgendwie verständlich ist, weil seit Larry Bird in den 80ern hat keiner drei dreimal in Folge den MVP-Award gewonnen. Da in der Zwischenzeit haben so Leute wie LeBron und Jordan ja auch gespielt, so spoiler ja. aber ähm, <lacht> und haben das nicht geschafft und das ist halt, finde ich, schon Signifikant. Ich meine, das, der Wahlprozess ist heutzutage viel transparenter, weil man halt einfach, es wird ja veröffentlicht, wer wen gewählt hat. Und wer, wenn man da falsch oder absurd gewählt hat, wird man dafür also auch so immer so ein bisschen geschämt. Das kann dann schon auch dazu führen, dass man, dass das Narrativ vielleicht nicht ganz so wichtig ist wie sonst. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, einfach, dass, dass einige sonstige Kandidaten sich so ein bisschen abmelden aus dem Rennen. Also, mhm. Janis wegen Fatigue, Harden wegen, Harden, äh und die beiden Lakers nehmen sich gegenseitig ein bisschen die Stimmen. Dazu wird LeBron, glaube ich, nicht so viel spielen in der Regular Season, wie er das letztes Jahr getan hat, und auch einfach nicht so viel Last tragen, weil es auch nicht sein muss und weil das Team einfach anders gebaut ist jetzt. Davis ist nicht der wichtigste Spieler seines Teams. Bei den Sixers hast du immer alle möglichen weiteren Bedenken, aber das wären trotzdem ja. für mich auch noch. Das wäre jetzt nicht ausgeschlossen, dass die da reinkommen können. Und dann ist, wie gesagt, dieses Rennen um Platz drei oder vier im Westen. Also. Für jemanden wie Jokic kannst du da vielleicht auch ein Argument finden, wenn die Nuggets entsprechend performen und halt Grant ist ja, nicht klar. mehr da und sie irgendwie sie bleiben trotzdem auf einem sehr hohen Level, werden Dritter oder Zweiter im Westen oder was auch immer. Ähm, dann geht das doch schon. Bei mir ist einfach, ich habe das Gefühl, Doncic hat die besten Karten. Und auch wenn er erst in sein drittes Jahr geht, ist es einfach jetzt schon so so krass, wie er auch einfach zum... Gesicht der Liga so ein bisschen stilisiert wird, also zum jungen, künftigen mhm. Gesicht der Liga, dass ich glaube, dass das kann da alles ganz gut zusammenpassen. Deswegen war das mein Pick, dann, aber ich finde Lillard auch absolut, absolut möglich. Ich meine, bei Doncic gebe ich dir
0: auch, was, was da vielleicht der Punkt sein kann, ich meine, du sagst ja schon, äh, Gesicht der Liga und so und erst seine dritte Saison, das heißt, er hat, da doch, er hat ja noch wahnsinnig, oder man geht ja davon aus, dass er noch wahnsinnig viele Möglichkeiten bekommen wird, ja. den, die, die Trophäe zu bekommen. Und bei Lillard, Anfang 30, die Wahrscheinlichkeit sinkt so ein bisschen, ne? oder oder je länger man wartet, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit. Von daher ist vielleicht auch so ein Punkt, dass dann viele sagen, okay, wenn es jetzt eng ist zwischen den beiden, dass man sagt, nee, komm, wir geben es jetzt nochmal Lillard. Einfach weil, also auch aufgrund dessen, was er schon erreicht hat, auch aufgrund der der Situation, in der er halt in Portland war, dass das alles nicht immer, also nicht, dass er jetzt in der miesen Situation war, aber es war halt alles nicht immer nicht immer ganz perfekt um ihn rum, aber er hat sich, klar, es gab mal so die 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 Diskussion, oder die Gerüchte, dass er mal gesprochen hat, wie, wie man denn weit, sich weiterentwickeln kann, aber vielleicht doch getradet wird, aber er ist halt treu geblieben und so und vielleicht, dass man dann, dass, dass das am Ende, wenn es eng wird zwischen den beiden, da vielleicht den Ausschlag gibt, aber klar, Doncic auf
1: jeden Fall auch ein guter Kandidat, immer. Und am Ende wird es doch Marcus Smart, um ihn wenigstens mhm. einmal auch zu erwähnen heute. Er ja, muss weil es sei dir auch gestattet. Den, man Fall. nennt ihn ja fast schon den Patrick Williams, der Celtics.
0: <lacht> Stimmt, Be beide haben auch eine Schwäche für blonde Strähnchen oder Patches oder <lacht> Wie auch immer.
1: Auch wichtig. Aber dann haben wir es, oder? Dann sind wir durch. Oder ist dir jetzt endlich noch ein Fake-Award eingefallen? Ich war so auf den MVP konzentriert, Bitte. dass ich jetzt gerade keinen habe. Na gut.
0: Vielleicht, ist mein, ja. vielleicht kommt mir noch einer, dann, dann werde ich werd euch alle über Instagram wissen
1: lassen. Okay. Das, 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 ist, das, ist,
0: das ist meine Ankündigung. Schon, oder? Aber es ist kein Versprechen, weil es kann auch sein, dass mir einfach keiner kommt. Dann, dann bleibt der <lacht> Kanal still. <Toll. lacht> Aber Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Jetzt schauen wir einfach erstmal Richtung Brooklyn. Season Opener, Nets gegen Warriors. Dann Clippers gegen, äh, gegen Nuggets, gegen Lakers. Gegen Nuggets wäre auch schön. Aber das kommt dann an Weihnachten. Es kann gut sein, dass ihr uns dann, wenn ihr bei Patreon unterwegs seid, relativ schnell wiederhören werdet nach der Opening Night. Weil eventuell setzen wir uns dann noch mal virtuell zusammen. Bestens ausgeschlafen und ausgeruht wie wir es ab sofort fürs nächste halbe, dreiviertel Jahr wieder sein werden. <lacht> Ansonsten abonniert uns natürlich sehr gern. Sowohl auf Spotify als auch bei Apple Podcasts, wo wir uns sehr gerne Rezension hinterlassen wird. Wir sind auch bei dieser. Folgt uns bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook. Schreibt uns da auch sehr, sehr gerne an. Wir antworten versprochen. Ich muss mich da, ich, ich, ich versuche auch die, das Tempo etwas zu erhöhen der Antworten. Ich, ich lasse da gerade, ähm, ja, ich bin da nicht der Schnellste, aber es wird schneller werden. Mein Weihnachtsversprechen an euch alle. Und ja, ansonsten bleibt uns gewogen. Erzählt es gern weiter. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt den Saisonstart. Falls wir uns nicht mehr hören, genießt Weihnachten. Trotz allem bleibt gesund und bis bald hoffentlich.
1: Eingehauen.